0: El siguiente programa contiene altas dosis de liderazgo. Consúmalo frecuentemente.
1: Líder eres, líder soy. Somos un grupo interesante, 50 grandes líderes hoy.
2: Alfa
0: y Omega, de nuestro nombre de liderazgo hablaremos hoy. ¡Guau! Wow. ¿Qué tal presentación de nuestro amigo Emmanuel Valdivia? ¡Bienvenidos! Somos el grupo Alfa y Omega, cuyo inicio y fin es el aprendizaje. Hoy nos acompañan Romina Gómez, Julio Díaz, Rafael Quispe, Emmanuel Valdivia y quien les habla, Daniel Navarro. Obvio. Hoy es el episodio final de esta primera temporada y hablaremos sobre el significado del liderazgo aplicado a nivel personal, en docencia y en instituciones educativas. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar las respuestas de nuestros compañeros. Adelante, Rafael.
3: Todo líder tiene la capacidad de influir y motivar a otros para poder realizar múltiples acciones, a inspirar confianza en uno mismo y siempre interesarse en las personas antes que él mismo, mostrando solidaridad y empatía. Considero que todos debemos de desarrollar estos atributos de liderazgo en nuestro quehacer diario, pues con el liderazgo nosotros podemos motivar a nuestros hijos a seguir adelante, a generar un ambiente de comprensión dentro de la familia y ser un ejemplo de vida en nuestras comunidades. A nivel de la docencia, como líderes, debemos de buscar influenciar a nuestros alumnos para poder conseguir no solo el logro del curso, sino también el desarrollo personal íntegro. Para ello debemos de ser en todo momento comunicativos, motivadores, desarrollar el trabajo en conjunto, ¿no? ser guía, ...en el proceso de aprendizaje y estar prestos a escucharlos... ...y respetar todos sus puntos de vista y opiniones. Pues nuestro rango de docentes no nos da la autoridad de creernos superiores... ...sino de compartir e inculcar conocimiento académico y conocimiento de vida. Siempre debemos de propiciar un clima en el aula que genere un aprendizaje significativo. Y para ello no debemos de imponer o sancionar, ¿no? debemos de entender, dialogar en causar nuestras emociones hacia un liderazgo apoyador, por un lado, y por otro lado, de repente, un liderazgo delegador. Porque nuestros alumnos también necesitan desarrollar todo lo que es la autonomía y la confianza en ellos mismos. Y finalmente, a nivel de la institución, es bueno que se desarrolle el estilo de liderazgo democrático, escuchando la opinión de los demás, en busca de mejorar la gestión educativa y así también impulsar el liderazgo afiliativo en todos los integrantes de la comunidad para que se sientan fidelizados e identificados con la institución y hacer propios la misión y la visión que tiene la institución. Pues si hay una fortaleza institucional, habrá una fortaleza para conseguir la calidad en educación que todos buscamos como docentes, como sociedad y como Estado.
2: ¿Qué es liderazgo? Para mí el liderazgo es una virtud que todo ser humano debería tener y también practicar diariamente. La misma se caracteriza por una genuina actitud de servicio a los demás, sabiendo que uno puede aportar algo más que por diversas razones los otros no tienen, sin necesidad de hacerlo saber y ese aporte debería ser de manera natural u orgánico, como lo llaman algunos. ¿Cómo debería aplicarse a nivel personal? Bueno, a nivel personal, en el círculo familiar, amical o vecinal y también laboral, exceptuando en esta parte si el trabajo es de docente o incluso social, pienso que una actitud de liderazgo debería expresarse y hacerse tangible o notorio sin que sea requisito el ocupar una posición en la sociedad. Me explico, cualquier persona puede, ser, puede llegar a ser líder, tan solo debería primero aprender a autoliderarse, siendo para esto necesario practicar la inteligencia emocional, además de otras competencias. Por ocupar una posición en la sociedad me refiero a que puede ser un hijo quien lidere a su familia, o un vecino muy joven, o una persona con mucha experiencia quien lidere, y no necesariamente como parte de un comité vecinal o una junta de propietarios. O podría ser un jugador, y no necesariamente el capitán de un equipo de fútbol, voleibol o cualquier deporte, o como mencioné líneas arriba, siendo socio de un club o cualquier trabajador en una posición X dentro del organigrama de una empresa. Es decir, cualquier persona. Y acá voy a tocar un tema, digamos, polémico, pero sí que hará pensar un poco más. ¿El líder nace o se hace? Bueno, para mí una persona nace con ciertos talentos innatos o dones. No, pre, no me pregunten cómo. ¿No? Eh, así porque creo que nadie sabe con certeza que lo hacen para perfilarse como un líder natural. Pero como todo en la vida, una vez que entras en razón o tomas conciencia que de esto está dentro de tu personalidad o carácter o tu círculo te lo hace notar, entonces es necesario y hasta responsable tratar de perfeccionar estas habilidades y aprender el resto de competencias que harán de ti una persona, o sea, un líder con todas sus letras. Yo creo que este es el camino no solo a nivel personal, sino bajo cualquier escenario de la vida en el que uno se encuentre. Y con esto paso a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo debería aplicarse en la docencia y en las instituciones educativas? A ver, como toda la vida, no todos nacen para ser todo. Las personas que se perfilan para ser líderes, como ya mencioné en la respuesta anterior, nacen con ciertos dones que luego se expresan en toda su dimensión a medida que crecen y se desarrollan. Y esto no escapa del escenario de esta pregunta. El docente que quiere genuinamente que sus alumnos sean mejores que él y que con sus actitudes lo demuestra, no solo hay que serlo, sino también parecerlo, y hace todo lo posible porque sea así, se va a dejar querer amar por ellos sin necesidad de que lo pida, porque no existe líder sin seguidores, así como existe un líder verdadero que se autoproclame como tal. No es una característica de ellos. Personas así tienen un problema que se llama baja autoestima y un ego colosal que trata de compensarlo. Un líder genuino es lo primero y no está buscando serlo, simplemente la tiene clara y se ha preparado para hacerlo, en silencio, sin apavientos ni autobombos. Para mí el valor más importante de un líder verdadero es el don de servir genuinamente a la sociedad donde le tocó vivir. Sin distinciones, con amor sin condiciones, y esto se hace extensivo cuando llega el momento de que las personas elijan por voluntad propia Otra persona que quiere que los guíe En el tema que los convoca En este caso, alguna autoridad en una organización educativa X Esta elección es de las más genuinas que puedo imaginar Pero no sé si se practica en la realidad Debería ser así Pero la realidad es que más priman intereses subalternos o escondidos ¿Será que no todos están preparados para que los lideren Y solo buscan beneficios personales? Pero este es otro tema
1: yo soy un líder muy positivo, soy un docente motivador Tengo a mi cargo muchos alumnos para que cumplan con su misión Organizo acciones educativas donde mi alumno es el mejor Uso al deporte como mi aliado para Es mi objetivo muy primordial. Si, como hombre, yo no lo logro, como docente, ¿de qué lo haré? Mis estudiantes, mis hijos, son su liderazgo renacerá. Cambiar su vida es su misión en beneficio de la nación. Líderes por siempre.
4: Considero que el liderazgo personal alude al deseo de querer dirigir tu propia vida. Aprovechar al máximo todo el tiempo y no viceversa, ¿no? Sacarle toda la ventaja al tiempo que tenemos a disposición. En otras palabras, esta dirección involucra todo tipo de mejoras constantes. Es decir, un crecimiento a partir de todas nuestras capacidades, habilidades y fortalezas. Pero, ¿el liderazgo personal será capaz de hacerse sentir o de hacerse notar en el entorno? Pues considero que sí. ¿Cómo? mediante las acciones, ¿Por qué? porque estas dejarán huella eh, en nuestro entorno, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social ¿no? e inclusive también en el ámbito laboral, ya que este crecimiento personal ¿sí? también nutre nuestro crecimiento eh, profesional o laboral como acabo de mencionarlo, y a la vez nosotros podemos ser capaces de fomentar todo ello en las personas que tenemos en nuestro cargo y en el caso de los docentes, quienes son pues, nuestros estudiantes motivándolos a superar todo tipo de retos obstáculos y por supuesto tener sacar grandes aprendizajes de todo ello En otras palabras puedo decir que el liderazgo es un proceso continuo de reflexión que obviamente no se da en la noche a la mañana pero con mucha voluntad y práctica se puede llegar a ser un super líder
0: Liderazgo es encaminar mediante la motivación a un grupo de personas para alcanzar un objetivo o meta. Por supuesto, sin que ninguno de sus integrantes pierda su esencia. Pero, para llegar a este fin, el líder primero se tiene que formar. Todos somos capaces de ser líderes, solo que algunos han consolidado esa habilidad más que los demás. Entonces, partiendo de ello, ¿en qué se debe formar uno mismo muy aparte de habilidades técnicas o procedimentales? Considero que también debe formarse en habilidades blandas, tales como la empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva. Teniendo en cuenta como reza el eslogan de una universidad, mejores personas, mejores profesionales y para el caso, mejores líderes. Pero, como quien dice, hay que superar diversas etapas y obstáculos, tanto a nivel personal como laboral. Y en el ámbito académico, el docente preocuparse no solamente por su mejora profesional, sino también por su crecimiento personal, ya que ello es una buena mezcla para ser ejemplo ante sus alumnos. Está claro que todos podemos ser líderes, solo es cuestión de proponérselo. Muy bien, luego de escuchar las respuestas individuales llegamos a la conclusión que el liderazgo es habilidad, talento,
3: virtud,
4: influir,
3: orientar, ser constante,
4: empático,
0: reflexivo
1: A nivel personal es autoconocerse y autoliderarse ser consciente de nuestras fortalezas, capacidades y reconocer nuestras oportunidades de mejora para posteriormente liderar a los demás.
2: El docente es líder por naturaleza, ya que su fin es transformar la vida del estudiante para ser mejor persona y mejor
4: profesional. El líder en la institución educativa debe promover el desarrollo integral de su comunidad educativa para la mejora de la sociedad.
0: Y para terminar, y sé que se quedaron encantados con el rap de liderazgo, nos despedimos con la versión completa de nuestro compañero Emmanuel Valdivia. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.
1: Líderes, líderes soy. Somos un grupo interesante, no integrantes, líderes un Alfa y Omega de nuestro nombre de liderazgo hablaremos. Yo soy un líder muy positivo, soy un docente motivador. Tengo a mi cargo muchos alumnos para que cumplan con su misión. Organizo acciones educativas donde mi alumno es el mejor. Uso al deporte como mi aliado para formarlos mucho mejor. cuanto quisiera, es mi objetivo muy primordial, si como hombre yo no lo logro, como docente ¿de qué lo haré? Mis estudiantes mis hijos son, su liderazgo renacerá, cambiar su vida es su misión, en beneficio de la nación. Líderes por siempre.
0: Alfa y Omega